0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Op de avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen. Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exit polls, maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees, gepresenteerd door Armin Verdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom bij de voorlopig laatste aflevering van Stemmen. Vandaag hebben we het over een aantal van de grootste systemische uitdagingen voor de democratie van de komende tijd. Armen spreekt eerst met Rob Wijnberg, hoofdredacteur van de Correspondent. Ze gaan het hebben over de klimaatcrisis. Om opwarming van de aarde te beperken is er geen tijd te verliezen en zouden we slagvaardig moeten handelen. Zijn democratie in staat om voldoende steun te vinden voor beleid dat van veel mensen fikse offers vraagt...
1: Rob, um, de opwarming van de aarde vormt eigenlijk wel een existentiële dreiging voor de mensheid. De vraag is een beetje of ons politieke systeem, hoe we dat hebben ingericht... of we, ja, of we daarmee eigenlijk deze strijd aan kunnen. Um, waar zie jij op dit moment de grootste obstakels?
2: Zo, dat is direct een goede grote vraag, Armin.
1: Ik kan wel beginnen met hoe het met je gaat. Maar ik dacht, we gaan gewoon meteen, ja, we gaan gewoon direct... we gaan gewoon meteen richting de grote Ja, dreiging. de diepte
2: in. Nee, heel terecht. Ik vind het wel echt een hele goede vraag. Want het is in feite wel de, een van de belangrijkste vragen van dit moment. Ik bedoel, ik denk wel dat wij op een soort kantelpunt in onze geschiedenis staan. Dat wat er nu van ons gevraagd wordt, dat dat A ongekend is. De transformatie van de samenleving die nodig is om klimaatverandering het hoofd te bieden, dat is nog niet eerder voorgekomen. Het is ook nog nooit voorgekomen dat het zo snel moet. Er zijn wel vaker energietransities geweest hè, in het verleden. Dus van spier naar uh, uh, dier bijvoorbeeld. Of van um, naar olie en gas. Dat was natuurlijk een re revolutie. Maar dat waren vrijwillige transities in een zekere zin. Doordat we een nieuwe technologie ontdekten en dachten... Hey, dit is goedkoper en sneller en beter. Nu moet het gedwongen. Ja. En dat, daar zit natuurlijk al direct, al. je ziet al de spanning daarin. Dat het gedwongen en heel snel moet. En dan is inderdaad de vraag, de bestuursvorm die wij koesteren en denk ik ook belangrijk vinden, namelijk democratie, die in een zekere zin als systeem de bedoeling heeft om vrijwillig samen tot beslissingen te komen, is die daarvoor geschikt? Nou ja, het is niet voor niets dat een van onze correspondenten, Jelmer Mommers, die dat is onze klimaatcallspan, deze vraag ook centraal heeft gesteld in zijn correspondentschap. Van klimaat en democratie, gaat dat samen? Ja, kijk, er zijn ontzettend veel obstakels die een pessimistisch antwoord suggereren op of, of dit mogelijk ja, ik, is. Ja, ik
1: stel voor dat we pessimistisch beginnen. En dan misschien, wanneer we kijken naar de toekomst, dat we toch ook even kijken waar dan toevallig de hoop gloort. Want. Ik ben het wel met een je eens dat we... Ja, we hebben een bestuursvorm met z'n allen hier. Dat noemen we democratie. Daar zit een heel verschil tussen theorie en praktijk natuurlijk. De idealen van de democratie ten opzichte van de manier waarop we het hebben gevormd. Mm -hmm. En zeker ook en dan in Nederland per se. Maar er zijn een aantal dingen aan die, aan die klimaatuitdaging waar we voor staan. De opwarming van de aarde. Die, ja, die heel bijzonder zijn. De eerste is, zoals je net al zei. Het is gedwongen, maar ook we moeten het tijd keren, de klok tikt. Yeah. We hebben niet heel veel tijd, dus er zit heel veel druk op. En het is ook nog eens een keer grensoverschrijdend. Dus het is niet alleen maar... Stel dat we in Nederland op de een of andere manier ons zaakje op orde hadden. Ja, dit is een probleem, dat, is dat, dat moet op globale schaal worden aangepakt. Het yeah. zijn dus allemaal dingen waar, waar je eigenlijk op, op eer, in eerste instantie zou zeggen... ja, dat, hoe, hoe moeten we dat in hemelsnaam met een systeem waarbij... Dingen als draagvlak belangrijk zijn en, en vrijwilligheid en, en conflict en, en noem maar ja.
2: op. Ja, nee, het is, uh, het, dat is ongelooflijk ingewikkeld. En een van de. Nou ja, ten eerste, een van de grote obstakels die je natuurlijk direct ziet, is de termijn waarop politiek is ingericht. Dus uh, hmm. uh, dit is een, aan de ene kant een heel urgent en acuut probleem, maar tegelijkertijd is de oplossing er een van een la langere termijn dan onze politiek doorgaans in het vizier heeft. En dit gaat over 2030, 2040, 2050 en zelfs nog wel verder, denk ik, dan dat. En onze politiek is natuurlijk ten eerste geregeerd door de waan van de dag. Extreem. Dus uh, je ziet in ons politieke systeem voortdurend de aandacht gericht worden... op het relletje, uh, de leugen van die dag... Uh, de ophef in de krant. Ik geloof hè, 75% van alle Kamervragen. Komen uit krantenberichten. Nou ja. Kranten zijn nou niet bepaald bezig met 2050. Die zijn bezig met vandaag. Dus dat is al een probleem. En ten tweede is natuurlijk ook onze cyclus van verkiezingen. Uh, maakt dat als er dan al afspraken worden gemaakt. Dat die vaak een houdbaarheid hebben van maximaal vier jaar. En dat ze wel als uitkomst moeten hebben. Dat er na die vier jaar iets te presenteren valt. Waarmee je opnieuw verkozen wordt. Nou ja. Op zichzelf, die twee dingen zijn al rampzalig voor een probleem als klimaatverandering. Want daar is beleid voor nodig die vele decennia vooruit denkt. Dat is al één.
1: En ook misschien beleid dat stel dat je het inzet... dan wil je niet dat een andere regering die twee, drie jaar later aantreedt, het weer ongedaan maakt... omdat hij een andere koers overvoudt. Ja, overhaald. precies.
2: Dat zag je natuurlijk, uh, uh, laten we zeggen, met uh, Trump uh, na Obama. Trump zat nog niet in het Witte Huis... of hij keepert al dat beleid alweer overboord. en ging uit Pari het Parijsakkoord en, nou ja, en wat ja. niet meer zei je... olieboringen mochten weer plaatsvinden. Dus ja, dan maak je alles ongedaan. Dat maakt trouwens dit klimaatprobleem ook uniek in zijn complexiteit. Precies dit punt, want met andere sociale problemen... He, dus bijvoorbeeld, uh, ik noem maar zoiets als on groeiende ongelijkheid. Economische ongelijkheid. Daar kan je ook nog een soort herstel plegen. Dus stel, je, uh, de, de, je hebt een kabinet of een uh, president... waarbij de ongelijkheid als het ware weer groeit. Dan kun je dat alsnog daarna nog wel... soort van met terugwerkende kracht herstellen. Het probleem met klimaatverandering... en dat is wel een unieke eigenschap van dit probleem. Het schrijt voort. Dus... Elk jaar dat we weer meer CO2-uitstoot de lucht in uh, uh, mieteren. hoe onomkeerbaarder en erger het probleem wordt. Het is niet zo dat je, zeg maar, in de, uh, weet ik veel, kabinet uh, Rutte 5 dat dan nog eens een keertje kan terugdraaien. Dus, dus wat dat betreft is het ook op dat niveau een extreem unieke uh, probleem waar we mee te maken hebben. Ja. ja, nou, en wat ik denk dat ook een heel belangrijk obstakel is, is dat. En dat zag je ook weer, vind ik, dat zie je in elke verkiezing. Maar dat zeg je nu ook weer. Wat ervoor nodig is om klimaatverandering werkelijk aan te pakken... is voor heel veel mensen, groepen, individuen, voor mij en jou... helemaal niet leuk per se. Het is niet zo dat, dat het vergt ook een opoffering. We kunnen ook allerlei dingen die we misschien wel willen niet meer doen. Uh, denk aan uh, nou ja, de manier waarop wij nu uh, goedkoop vlees eten... of uh, 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 goedkoop de wereld overvliegen... De mobiliteit die wij zich gewend zijn. Mensen moeten van het gas af bijvoorbeeld. Nou dat is een hele operatie als je miljoenen huizen min of meer gedwongen van het gas af moet halen. Als dan ook nog de energierekening hoger wordt. Ja dan heb je wat uit te leggen. Dus er, zijn ook nog, er zit een heel aspect aan dit probleem. Die maakt dat politici eigenlijk als ze het werkelijke verhaal vertellen. Moeten komen met wij gaan jullie nu allemaal dingen voorstellen die jullie eigenlijk niet willen.
1: Normaliter zouden politici zeggen: Eerst het zuur, dan het zoet. Dat heb je soms met zo worden soms bezuinigingen verkocht. Hè? van we moeten eerst bezuinigen en dan hebben we het zaakje weer op orde. En dan en dan daarna kunnen we weer dingen doen. Alleen in dit geval is de, de horizon is zo, is zo ver weg. Het is, het is ook niet eens van: Eerst moeten we opofferingen brengen en daarna kunnen we weer los. We moeten die opofferingen brengen om überhaupt te overleven. Ja,
2: en, en nog erger, het zeg maar, de dagelijkse werkelijkheid waarin je die opofferingen dan zou moeten doen, die, die voelt niet als een probleem. He, dat, is, dat is natuurlijk ja. ook nog zoiets. Kijk, dat was wel grappig. Dat zag je aan het begin van de coronapandemie. Daar is toen vrij snel, vrij radicaal, zou je kunnen zeggen, radicaler dan je gewend bent in de politiek, zeker in een de democratische politiek, zijn daar maatregelen genomen die hun weergaar niet kenden. De economie is op slot gegooid. Op een gegeven moment, je, 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 je liep door de straten van je stad. Alles was dicht. Iedereen was van straat. Iedereen moest thuis blijven. Uh, er werden miljarden gestopt om gewoon honderdduizenden bedrijven overeind te houden. En daar was best wel draagvlak voor. Dat was best wel opvallend. Dat accepteerde men wel. Omdat men kennelijk de urgentie voelde... Of de noodzaak voelde om dit probleem in te dammen met dit soort radicale maatregelen. Dat is natuurlijk na verloop van tijd slijt die acceptatie natuurlijk wel weer, weer. Maar ik kan me nog herinneren dat aan het begin van die coronatijd... zag je ook heel veel stukken van klimaatactivisten verschijnen. Van, met een bepaalde soort hoop van zie, het kan wel als die, als ja, die noodzaak ja, ja. maar gevoeld wordt. Het probleem is alleen, ja. die noodzaak met klimaatverandering is moeilijk te voelen. Wat, welke last hebben wij hiervan? Behalve in abstracto. En op het moment dat wij er echt last van krijgen, dan is het al te laat. Want
1: dan is het veel, veel te, te laat, laat ja.
2: Dus we moeten eigenlijk preventief om te voorkomen dat het hieronder loopt. M mensen, miljoenen mensen op drift raken. Uh, ik bedoel, als wij nu al problemen aan de grens menen te hebben... Dan, en we doen niks aan het klimaatprobleem, dan wordt het alleen maar onbeheersbaar veel erger. Dus moet je eigenlijk preventief al preluderen op een rampzalige situatie... die je nu totaal niet voelt. Nou, ga dat maar eens uitleggen als politicus. Dat is, dat is extreem ingewikkeld. En het vergt ook nog een soort van, um, ja, daarom is denk ik ook visie heel, enorm belangrijk... van niet alleen maar kunnen benoemen wat het probleem is... maar naar welke wereld wil je dan naartoe... waar je mensen dan nog een soort van in mee kunt krijgen. Dat is natuurlijk wel, ja, iets wat we, dat we al vaker geconstateerd... ik ben daar nu ook um, uh, een paar stukken over aan het schrijven. Nog steeds zie je bij links dat een coherent verhaal daarover ontbreken... En het grappige is, rechts heeft natuurlijk vrij lang met hun neoliberale verhaal gedomineerd hè, in de politiek, in de westerse politiek. Dus dat neoliberale verhaal van de afgelopen decennia was, de behoeften van het individu staan voorop. Je hebt marktwerking als een soort van uh, regelende factor. Hè. Je privatiseert grote delen, je brengt dingen naar de markt en dan door een uh, vraag en aanbod uh, krijgen we wat we willen. Dat is heel lang heel populair geweest. Maar goed, de prijs die we er nu voor betalen... is dat we ja, daar niet mee door kunnen gaan. Want uh, de wereld is niet een oneindige afvalbak... en onze grondstoffen zijn niet oneindig. Dus daar wordt nu noodgedwongen paal en perk aan gesteld. Het grappige is dat rechts nu, voor mijn gevoel... wel weer een verhaal heeft, niet het juiste verhaal... maar wel een verhaal waar mensen in mee kunnen gaan. Namelijk een soort nostalgisch verhaal over het verleden. Het is een soort nostalgisme, vind ik. Die, die schetsen een soort beeld... En dan heb ik het vooral over bijvoorbeeld partijen als Forum en zo. Die eigenlijk zeggen, wat wij voor ons zien is een tijd eigenlijk van vroeger, toen klimaatverandering nog niet bestond. Vind ik ook trouwens al heel opvallend gegeven hè, dat in de rechtspopulistische hoek het ontkennen van klimaatverandering bijna als een soort standaard ingrediënt van hun verhaal hoort. Je ziet weinig rechtspopulistische die wel erkennen dat klimaatverandering bestaat. Maar op andere delen conservatief zijn. Het nieuw conservatisme is eigenlijk ook het ontkennen van dat probleem. Een soort van terug, ja, absoluut. Ja, ter, terug willen ja. naar uh, de tijd dat dat hele probleem nog helemaal niet bestond. Uh, het is ook het terug willen naar een tijd dat uh, buitenlanders gewoon nog in het buitenland woonden. Hè? Zeker. Uh, en uh, het BBP eigenlijk gewoon de, uh, een, een, een prima prachtige graadmeter was voor hoe het met ons gaat. Nou, eigenlijk zijn al die dingen achterhaald. Maar het is een coherent verhaal. Het is niet het juiste verhaal. Het is ook niet wat we nodig hebben. Maar het is in ieder geval een coherent verhaal. En dat heeft links heeft dat nog steeds niet. Dus dat ontbreekt ook enorm. Waar wil je dan naartoe?
1: Ja. Vind je dat de grote ideologieën. Nou, ja, niet de grote ideologieën van deze tijd. Maar die een beetje de democratische politiek de afgelopen honderd jaar hebben vormgegeven. Dus bijvoorbeeld liberalisme of christendemocratie of sociaaldemocratie. Je, je zou kunnen zeggen dat dat natuurlijk. Dat zijn ideologieën met. ...antwoorden op hoe de samenleving eruit zou moeten kunnen mm -hmm. zien. Um, Sociaaldemocratie bijvoorbeeld met een kernbegrip als solidariteit... ...of christendemocratie met, nou ja, noem het, gemeenschapszin... ...of liberalisme met, met individuele ontplooiing. En je kunt dat klimaatprobleem vanuit al die drie ideologieën... ...kun je het wel aanfietsen. Mm -hmm. Maar dat zijn niet het soort visies waar jij op zit te wachten. Of dat dat toereikend is voor dat probleem op dit moment?
2: Nou, kennelijk niet. Want uh, ten eerste, als je naar de uitslag kijkt... wijst dat er niet op dat wij uh, massaal uh, inzien... dat onze samenleving op de schop moet om dit probleem het hoofd te bieden. Integendeel, zou je kunnen zeggen. En ten tweede, ja, het grappige is... ik zou dan bijna nog een soort filosofisch stapje abstracter uh, bijna willen gaan. Graag, <laughs> ja.
1: Dat mag in dat, deze slotafleving. Dat mag, hè, dat mag, ja.
2: <laughs> um, Heel graag. Um, want kijk, die ideologieën zijn ook onderdeel van een soort... voor mij ook uh, komen die voort uit bepaalde filosofische tijdperken. Laat ik ze heel even heel kort noemen, wat, dat in, wat er dan uh, in mijn hoofd zit. Kijk, je hebt het premoderne tijdperk. En dat was echt een tijdperk waarin het idee was dat de wereld zoals die was... eigenlijk statisch was, niet kon veranderen. De mens daar ook geen invloed op had. Uh, er was ook niet zoiets als een maatschappelijke ladder waar je op kon bewegen. Hè? Dus, dus, dus uh, wie voor een dubbeltje geboren werd... Uh, bleef een dubbeltje um, het was eigenlijk een hele uh, het enige waar men op kon hopen in die premoderne tijd was hoop op verlossing dus daarom gingen ook heel veel van die wereldreligies die in die tijd ontstonden hè, dus hebben we het over 2000 jaar geleden ongeveer, die gingen over uh, het hiernamaals, een, een, een leven na de dood en zo dat kenterde enorm, dat was de grote breuk in de westerse uh, geschiedenis, was met de moderniteit en dus de opkomst van de moderne wetenschap, waarin een soort nieuw soort maatschappelijk sentiment ontstond. Namelijk, wacht even, wij kunnen het lot, ons lot wel in handen nemen. De Amerikaanse filosoof Richard Rorty, die heeft deze omslag ooit... Um, zo omschreven, die zei zo rond de 18e eeuw wisselde de, de westerse samenleving hoop op verlossing in voor hoop op een beter leven voor onze kleinkinderen. Dus dat was ook het moment waarop wij gingen geloven in zoiets als maatschappelijke vooruitgang. En ook beheersing van de natuur en ons lot daarin, et cetera.
1: Maakbaarheid, hoort dat er
2: ook bij? Maakbaarheid, zeker. Dus, dus het idee van een maakbare samenleving. Dat is overigens ook, hier komt ook dat liberalisme heel erg op hè, van um, de samenleving. Is maakbaar en vrijheid kun je organiseren, zou je kunnen zeggen. En toen is er nog een derde periode, dat zou je de postmoderne tijd kunnen noemen, hè, waarin er, dat komt dan heel erg door de Tweede Wereldoorlog, waarin er een enorme scepticisme ontstond over die grote ideologieën, dat was dus de dood van de, de, de grand narratives, hè, van uh, omdat ze de, het risico duidelijk met zich meebrachten dat ze uitmonden in totalitaire ambities. Dat hebben we natuurlijk gezien in het communisme. Dat hebben we gezien met het fascisme in Duitsland, et cetera. Dus dan kwam er een soort postmoderne skepsis over die grote verhalen. En dat is volgens mij heel belangrijk geweest. Want dat heeft ja, voor mijn gevoel de samenleving... maar ook de politiek die hoort bij die samenleving... verregaand geïndividualiseerd. Het idee was, er is niet zoiets als waarheid met een hoofdletter W. Het beste wat we kunnen bereiken is een soort... zoveel mogelijk een soort behoeftebevrediging van het individu... Ik, ik meen me ook heel erg te herinneren. Tenminste, correct me if I'm wrong. Jij bent daar meer in gestudeerd dan ik. Maar ik geloof dat Margaret Thatcher ooit... zoiets een beroemde uitspraak deed, zoiets van... de samenleving bestaat niet. Toch? Ja, ja. Zeker. Ik heb dat altijd, altijd geïnterpreteerd als... er is niet... Eén soort ideale, coherente, ideologisch vormgegeven samenleving die je kan nastreven. Het beste wat je kan doen is een soort van, en daar is dat marktdenken ook heel erg in, in gaan passen, is ervoor zorgen dat mensen individueel kunnen ontplooien, kansen krijgen, goed leven leiden. En die optelsom maakt een gelukkige samenleving, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, en met name ook natuurlijk de overheid die moet eigenlijk terugtreden. Mm -hmm. je moet, de overheid is een obstakel voor die individuele ontplooiing. Dus je had het net over die neoliberale grondprincipes. De jaren 70 80 waren een beetje de hoogtijdagen daarvan. Precies. De overheid staat in de weg. De staat staat in
2: Precies. de weg. Heer, ook ook zo'n beroemde uitspraak van um, Adam Smith, meen ik, wat daar dan aan te grond lag. van Private vices yield public benefits. Heer, dus uh, persoonlijke zonden zorgen uiteindelijk voor... Als je die najaagt, die komen dan uiteindelijk voor het publieke goed ten goede. Daar is onze samenleving voor 30, 40 jaar enorm op gebaseerd. Dat is gewoon het neoliberale uh, denken van uh, de VVD bij ons. Maar dat heeft ja, voor mijn gevoel de politiek ook in verregaande mate... Soort van tot een soort consumptieve transactie gemaakt... Dus ik wil dit bereiken, ik wil zo'n baan, ik wil zo'n huis... ik wil uh, uh, deze zekerheid, ik wil uh, uh, dit pensioen, et cetera. En ik zoek naar de partijen die mij dat belooft. En natuurlijk stippen partijen ook problemen aan... maar de grondhouding blijft dat ze een verhaal willen vertellen... over wat je allemaal krijgt van ze. Dat, dat blijft voor mij de rode draad in de hedendaagse politiek. Van Ik ben de soort van de shoppende kiezer... En ik kijk, wie belooft mij nou het meest wat ik wil? En daar stem ik op. Maar dat is niet wat deze tijd vraagt. Deze tijd vraagt eigenlijk om politici en partijen die zeggen... Misschien is dit helemaal niet wat u wil. En misschien is het helemaal ook niet ten goede van u persoonlijk. Maar dit is wat er nu collectief nodig is. En dat in, in, in mijn beleving, maar ik weet niet hoe jij dat ziet... ontbreekt die moed nog steeds totaal.
1: Waar ik aan twijfel, of wat ik jou wil voorleggen... is wat voor soort beleidsdossier is dan die opwarming van de aarde? Dus waar zit de ruimte voor meningsverschillen? Want uiteindelijk wat we met verkiezingen proberen te doen... in een democratie ook, is... Um, dat je kunt stemmen op verschillende partijen met verschillende visies... en je hebt andere normen en waarden. Jij hebt andere normen dan ik of je buurman of, of wat het ook mogen zijn En we proberen dat vreedzaam op te lossen met verkiezingen. Maar er is ruimte voor meningsverschil. Is er, wat jou betreft, als het gaat om de opwarming van de aarde... weten we eigenlijk wat we moeten doen? En is het een kwestie van de politieke daadkracht hebben om het te doen? Of is er nog ruimte om bijvoorbeeld... ...te betwijfelen of die opwarming wel plaatsvindt. Te betwijfelen wat de oorzaak is van die opwarming. Te betwijfelen hoe we die te lijf moeten gaan. Of zou je liever al deze dingen depolitiseren omdat we wel weten wat we moeten doen?
2: Nou, dat is een goede vraag. Kijk, ik vind sowieso dat die ruimte... Ik ben wel van de school dat die ruimte er moet zijn. Want als je hem onderdrukt, dan gaat hij elders voekeren... En dan komt hij uiteindelijk nog sterker aan... ik ben wel een beetje van het model... Uh, uh, de zon ligt uh, heel veel dingen, zeg maar. Als je, dat, als je dat gaat uitsluiten... dan maak je het in een zekere zin alleen maar potenter, denk ik. Maar het punt is natuurlijk dat op een gegeven moment... is er geen tijd meer om de hele tijd in discussie te gaan... of de aarde opwarmt of niet. Ik bedoel, dan verspeel je tijd die je niet meer hebt. Wat mij betreft is er één ding duidelijk. Of twee dingen eigenlijk. De aarde warmt op door menselijk toedoen... En om dat tegen te gaan, moeten we naar een CO2-loze economie. Daar komt het eigenlijk op neer. We moeten stoppen met het verbranden van opgeslagen koolstofdioxide uit onze grond. En die te pompen in onze lucht. Dat is gewoon heel simpel eigenlijk. In een zekere zin is, de, is het probleem ook helemaal niet ingewikkeld. Zou je kunnen zeggen, op dat vlak. Waar de bandbreedte zit, is wat is er voor nodig of hoe kom je... Het beste op het punt van een CO2-loze economie. Dat is nogal een fundamentele vraag. Want onze energievoorziening is zo fundamenteel... dat alles erdoor verandert. Je kunt niet de energievoorziening apart zetten... dat veranderen en de rest intact laten. Dat maakt het zo ingewikkeld. En ik denk dat er heel veel ruimte voor debat is over hoe je dat het beste kan aanpakken. Je zou kunnen zeggen... wat nodig is, is heel sterk dwingend overheidsingrijpen... met bijvoorbeeld uh, hele zware CO2-belastingen... het gedwongen van gas afbrengen van uh, woningen. Allemaal, het, gewoon echt, uh, je zou kunnen zeggen... oorlogsmobilisatie uh, in vredestijd. Het is ook iets wat Rutger Bregman wel eens heeft opgeschreven van... in, in een zekere zin zouden we een, een vergelijkbare soort mobilisatie moeten afdwingen... zoals we die kennen uit oorlogen... Maar dan zonder de oorlog. Ja, een, oorlog een, ja. een oorlog tegen, ja. een, oorlog tegen een, een abstract probleem, zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook zeggen, de overheid moet zoveel mogelijk ruimte creëren... voor ondernemingen, innovatie van technologieën... om dit probleem te tackelen. Dus dat het, dat het dan meer op de route van de markt wordt gegooid. Ik heb daar zelf geen, geen antwoord op. Ik, en ik denk, als je een antwoord hebt, dan ben je heel wijs iemand... Dan ben je goed ben je bezig. Goed bezig. Ja. Maar ik denk dat er minstens meer dan nu het geval is, meer dwang in moet zitten. En dat zeg maar, het stellen van steeds striktere regels er vanzelf voor gaat zorgen dat mensen daar zich naar gaan gedragen. Ik, ik moet wat dat betreft best wel vaak denken aan, um, dat is misschien een heel raar vergelijking, maar het rookverbod. Ik kan me persoonlijk nog herinneren toen het rookverbod werd afgekondigd. Toen dacht ik, nou, dit, dit, is, dit, ja. is, dit, is, dit, dit is absurd en, en, en belachelijk, en een vrijheidsinperking, en dit gaan mensen nooit accepteren. Ik, ik werkte in die tijd ook nog in het casino. Het casino was ook bang failliet te gaan, want als je niet mocht roken, waarom zou je dan nog komen gokken? En ik kan me nog goed herinneren dat echt, het heeft misschien, wat is het, een paar weken, een paar maanden geduurd. En toen kon men zich niet meer voorstellen dat je binnen rookte.
1: Ja, ongelooflijk. En dat is he heel ja.
2: snel gegaan. Veel sneller, denk ik, dan de meeste sceptici dachten. Nou, is dit een simpel voorbeeld? Maar ik denk dat bijvoorbeeld met zoiets als vlees eten... of dat, de manier waarop wij nu met dieren omgaan... of het idee dat je uh, vier keer per jaar uh, uh, heen en weer naar Thailand vliegt of zo... als daar strenge regels voor komen... dat die acceptatie sneller volgt dan je op voorhand zou denken. Net zo goed als dat met die coronamaatregelen, dat draagvlak er wel was toen men de noodzaak ervan inzag. Alleen de kwestie is, wie durft die noodzaak te verwoorden?
1: Het is maar terugkerend op die oorlogsmetaforen, of, of zelfs corona, ook een, toch een vrij existentiële bedreiging waar oplossingen voor bedacht moeten worden. Ja, wat er gebeurt in oorlogstijd en ook de mobilisatie van een heel volk, en volkeren eigenlijk in bondgenootschappen... de industrie die compleet eigenlijk in dienst staat van zo'n zo oorlog. Met corona heb je dat eigenlijk ook wel een beetje gezien... maar wat, wat natuurlijk in de verdrukking komt... zijn dan de, ja, ik noem het maar de democratische rechten die je kunt hebben. Dus bijvoorbeeld de beweegruimte die je hebt... beweegruimte voor bedrijven om te maken wat ze willen... Uh, bepaalde, nou, bij corona natuurlijk ook, beweegruimte van burgers om zich te verenigen. En, dus het is, als je zoiets voor het klimaat zou opzetten, bijvoorbeeld een klimaat-OMT, dat weet wat er moet gebeuren en dat de politiek adviseert, maar de politiek die gaat ook eigenlijk om met een klimaat-OMT zoals het echte OMT nu. We volgen de wetenschap eigenlijk. De vraag is een beetje, is dat dan verenigbaar met... Alle vrijheden en geneugden van een democratische samenleving. Want het lijkt me... Zeg maar, kun, je de, kun je de cherry picken uit iets als de oorlogsmobilisatie? En zeggen we willen alleen alle goede dingen van de oorlogsmobilisatie. En niet alle... Nou ja, de raafelrandjes. Ja,
2: nou, ik denk het niet, want je zegt het natuurlijk goed. Kijk, in een zekere zin ga je inbreuk maken op rechten van mensen. Dat lijkt mij onvermijdelijk. Laten we corona als een goed voorbeeld nemen. Op een gegeven moment werd je dus gewoon verboden je huis uit te gaan. Sterker nog, je mocht op een gegeven moment zelfs na negen uur de straat niet eens meer op. Wat een enorme inbreuk is op je vrijheid en rechten als, als burger van Nederland. Tegelijkertijd, wat staat daar tegenover? Dat is natuurlijk het recht van kwetsbare mensen, ouderen, mensen met ziektes... om gevrijwaard te worden van iets wat potentieel dodelijk is. En uiteindelijk clash je rechten daar. En als je kan uitleggen welke keuze je daarin maakt en waarom je die maakt... en waarom die beter is voor ons, voor ons allemaal... dan kan je zelf zoiets als een inbreuk op je recht... om de deur uit te mogen accepteren... als je weet dat dat uit een bepaalde solidariteit gebeurt... met mensen in het verzorgingstehuis tegenover je. Alleen moet je dat wel zo zien. Hè? Dus wat dat betreft is het ook een kwestie van framing... Van wordt het alleen maar geframed als een inbreuk op jouw persoonlijke recht. Waardoor een bepaalde soort woede en weerstand wordt aangewakkerd. Die maakt dat er geen draagvlak is voor dit soort ingrijpende maatregelen. Of wordt het ook geframed als een collectief goed. Hè? Dat kan je nog herinneren natuurlijk. Hè? Toch, het begin van de coronacrisis. Dat vooral die nadruk op solidariteit. Met mensen in de zorg, met ouderen, met kwetsbaren, et cetera. Dat bracht iedereen stond in zijn deuropening te klappen. Terwijl hij wist dat hij niet naar buiten mocht. Uit dat solidaire gevoel. Dus dat kan wel degelijk. Alleen, dan gaat het erom... weten mensen het op die manier ook over te brengen... dat dat is wat, waar je het voor doet. En ik moet erbij zeggen... corona was wat dat betreft wel een, een goed voorbeeld... van wat ik ook vaak missie gaan in de media. Kijk, de media hebben heel snel de neiging... om dingen te framen in slachtoffer. En ook de kritische houding naar de politiek... is heel erg van de politiek... Uh, legt ons dingen op... En, en maakt daarmee ons slachtoffer. Dat was ook, ik heb me enorm opgewonden. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Armen. Ik heb daar zelfs een hele boze column over geschreven. Dat was een beetje uit de heup geschoten, maar die moest eruit. Dat was helemaal in het begin van corona. Het was een van die eerste persconferenties. Een van de tweede of derde persconferentie. En toen, toen um, kondigde uh, Rutte voor het eerst aan... dat die maatregelen die waren getroffen zouden worden verlengd. En toen was de eerste vraag van de NOS-verslaggever... in die persconferentie was... Uh, Meneer Rutte... Wekenlang hebben Nederlanders zich keurig aan de regels gehouden en wat krijgen ze ervoor terug? Nou, ja. Uh, nog. Ja, no nee,
1: ik. ik ja, dat, dat was een geweldig moment op Twitter. Dat was dat was wel een soort van rally around the flag op Twitter. Iedereen die verenigde zich achter die achter hoon op die vraag. Eigenlijk. Ja,
2: en dat was wel interessant, want die vraag verraden natuurlijk van alsof hier een soort transactie plaatsvond van uh, als wij ons aan jullie regels houden, dan krijgen we natuurlijk daarna wel toch de beloning. Maar. Waar die hoon op we wees, is dat wij niet ons aan regels uh, aan het houden waren omwille van een beloning, maar omdat we solidair waren met elkaar, omdat we wisten dat als we ons aan die regels houden, dat het goed was voor ons allemaal. Nou, en het is heel moeilijk om dat gevoel uh, te creëren. Het is... Uh, het is helemaal moeilijk om dat gevoel te creëren... als de dreiging abstract is, zoals klimaatverandering. Maar het kan wel. En uh, ja, het, ver het vergt een enorm charisma. Het vergt visie. Het vergt retorisch vermogen. Uh, uh, het vergt ook een bepaalde uh, vertrouwenswekkendheid bij mensen om dat te kunnen. En 100% gaat je dat nooit lukken. Ik denk dat je altijd cynische, kritische tegenstanders houdt. Maar ik denk dat er genoeg draagvlak in een land als Nederland te creëren is... om beleid te kunnen voeren die nodig is om dit probleem het hoofd te bieden?
1: Ja, ik vind het wel interessant om corona te zien als een soort van kleine, soort van opwarm-exercitie uh, voor het grote probleem van, van klimaatopwarming. Maar ik ben benieuwd of je nou door de corona-ervaring, ja, we zijn er nog lang niet klaar mee natuurlijk, maar um, ben je nou juist hoopvol geworden of niet? Want. Klimaatopwarming gaat waarschijnlijk meer van ons vragen. Aanpassen van onze levensstijl. Aanpassen van, van, van ja, dingen die we misschien ook gewoon erg leuk en lekker vinden om te doen. En je zou kunnen terugkijken op die coronacrisis. zeg zeggen: ja, in het begin was er draagvlak. Maar na een paar maanden kalfde dat af. En inmiddels is het Hek van de Dam eigenlijk. Als je kijkt naar hoe de. Ja, hoe mensen toch bereid zijn om nog steeds die bogen spannend te houden. We hebben het ongeveer een jaar volgehouden met z'n allen. Dus kunnen we dit wel aan als samenleving om nog langer dan een jaar? Want het is echt van een lange ademklimaatverandering. Kunnen we het wel aan? Ben je nou juist hoopvol dat corona het mogelijk heeft gemaakt? Of zie je eigenlijk dat we met z'n allen een, een onvoldoende hebben gehaald?
2: Dat we de test
1: eigenlijk hebben gefaald?
2: Jeetje, ik, ik vind het, het is een moeilijke vraag. Want ergens zijn er constant redenen aan te wijzen om pessimistisch te zijn. Want ook bijvoorbeeld in coronatijd, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? En dat is ook iets wat met klimaatverandering, wat je ook ziet. Du moment dat die pandemie uitbreekt, kiezen heel veel landen voor zichzelf sluiten ze de grenzen. Een van de redenen bijvoorbeeld dat wij zo'n uh, supply chain probleem hadden... Uh, in het begin van die crisis, waardoor we alle spullen niet hadden... bijvoorbeeld om uh, mensen in de ziekenhuis te beschermen... met mondkapjes en dat soort dingen... is ook omdat gewoon landen om ons heen de, de grenzen dicht deden... en wij gewoon totaal afhankelijk waren van die, de producten... die we uit het buitenland halen. En dan zie je dus heel erg dat uh, eigen land eerst, zeg maar mentaliteit... die in zo'n crisis heel erg opkomen... En, 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 en dan hebben we nog in een zekere zin gelukt dat Trump niet herkozen ja. wordt. Want anders was, dat, was die oorlog tussen zeg maar Amerika en Europa ook nog geëscaleerd. Dus er zijn allerlei redenen om pessimistisch te zijn. Maar ergens ben ik altijd wel fundamenteler optimistisch door de aard van de mens. De reden dat de mensheid zo zo'n dominante soort op aarde is geworden... met alle problemen die daar dan ook bij horen. Hè? Want wij, wij zijn ook de enige soort... die in, in feite een bedreiging voor zichzelf vormt. Maar is toch wel dat wij... meer dan welke soorten ook samenwerken met elkaar. In staat zijn samen te werken met elkaar. Wij hebben samenwerkingsverbanden... van duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen groot... Die maken dat wij tot nou ja, culturen, complexe culturen, com uh, complexe technologieën en ook dus hele grote oplossingen voor hele grote problemen in staat zijn. Die andere soorten uh, niet zouden kunnen. Dus ik ben in een zekere zin fundamenteel optimistisch over het vermogen van de mens. De problemen die hij zelf veroorzaakt ook zelf te kunnen oplossen. Ik, daar geloof ik in. Ik geloof niet. Ik ben wat dat betreft niet pessimistisch dat ik een soort defeatisme heb die je nog wel eens uit de hoek van nou zeg maar het soort singularity-achtige van uh, uiteindelijk uh, uh, gaan wij zelf ten onder aan de kunstmatige intelligentie die we zelf hebben uitgevonden. Ik denk dat wij dat onze coöperatieve aard en onze wens samen te leven het altijd wint. Maar het punt is dat is dat ik beschouw hier de mensheid wel uit een soort extreem uitgezoomde uh, bijna evolutionair perspectief, weet je wel?
1: Ja, precies. Dus dan is een beetje de vraag is... hoe kun je nou een staatsvorm zo inrichten... dat inderdaad die, die, die potentie die in de mensheid schuil gaat... dat die ook daadwerkelijk naar buiten komt. En je zei net um, dat je bij Holland Casino had gewerkt. Ja. Um, nou ja, goed, waar, uh, waar zet jij je geld op? Welke staatsvorm? Is nou de democratie onze beste hoop om dit te bewerkstelligen? Of zie jij alternatieve staatsvormen... die dat beter zouden kunnen doen? Of een alternatieve inrichting van de democratie? Waar zet Rob Wijnberg uh, de gokker <laughs> even zijn een, geld op? Een van
2: de voordelen van de werkend casino is dat je er niet mocht komen. Dus ik gokte nooit. Nee, maar... Nou. Laat ik met een heel klein omweggetje proberen deze vraag te beantwoorden. Want ik heb een helderder antwoord als je me dit had gevraagd over de journalistiek. Want de journalistiek heeft ook een rol te vervullen hierin. En de parallel die ik wil trekken is... toen het internet ontstond, toen was er heel erg een belofte van... Connecting people, weet je wel, de Facebook-slogan. En uh, uh, we gaan nu kennis uitwisselen en uh, we gaan elkaar beter begrijpen. Je gaat culturen leren kennen die je daarvoor niet kende. En we zijn allemaal meer verbonden, et cetera.
1: Nou, Democratiseren, mobiliseren.
2: Exact, exact. Dat was heel <laughs> erg de, de belofte van, um, van um, uh, het, het vroege internet. Als je dan nu, 30 jaar later ongeveer, erop terugkijkt... dan kan je veilig concluderen dat... Er zijn ook wel dingen waargemaakt, maar er zijn ook heel veel dingen precies omgekeerd uitgepakt. Hè? Polarisatie, mensen zijn verdeelder dan ooit. Er zijn, mensen leven in bubbels van hun eigen waarheid. Er is helemaal niet meer begrip gekomen. Democratisering is vooral uh, ruimte gebleken voor trollenfabrieken om uh, uh, misinformatie te verspreiden. Oh, surveillance, onderdrukking. Nou, noem het maar op. Zeg maar, je, kun, je kunt veiligstellen dat, dat die belofte, die, die, die hele grote hoop die het vroege internet uh, bood, dat die niet is uitgekomen. Heb ik daarmee de hoop verloren dat het internet die potentie nog steeds heeft? Nee. Want waar ik dagelijks mee bezig ben... is te proberen om die potentie die het internet volgens mij nog steeds heeft... op een platform als de correspondent... dat is natuurlijk een heel bescheiden, klein, minuscuul uithoekje van dat internet... om die alsnog waar te maken. Dus bijvoorbeeld door, ik noem maar wat, een gespreksruimte te bouwen... waar mensen niet verontwaardiging en woede uitwisselen, zoals op Twitter... maar waar mensen kennis en ervaringen delen met elkaar. En door andere prikkels te brengen... dus niet retweet knoppen uh, of like buttons... of, of een ander businessmodel, zie je dat dat werkt. En ik geef dit voorbeeld omdat in een zekere zin... bijna de vraag niet zozeer is van welk systeem neem je... maar meer welke prikkels eromheen... en waartoe zet je het systeem in... wat eigenlijk een belangrijkere vraag is. Dus, dus ik geloof nog steeds dat de democratie met al zijn tekortkomingen mits met de juiste regels, de juiste prikkels, de juiste incentives... resultaat kan opleveren die wij nu nodig hebben. Maar ik geloof ook dat datzelfde systeem met de verkeerde prikkels... en, de, en een zeg maar, soort journalistiek die gericht is op de verkeerde dingen... en politici die om ver met verkeerde belangen in de politiek zitten, et cetera... dat datzelfde systeem net zo goed een totaal omgekeerde uitwerking kan hebben. Dus wat dat betreft is die vraag naar dat politieke systeem... is een beetje een soort vraag naar de technologie. Je kunt de technologie op verschillende manieren inzetten. Het gaat erom, kunnen we een bepaalde soort gedeelde urgentie creëren... en een gedeelde waarheid ervaren... dat we het systeem inzetten voor een algemeen belang. Wat dat betreft is het misschien wel van cruciaal belang... nog belangrijker dan de, de nuts en bolts van het systeem... Is zijn we in staat een collectief gedeeld belang, een gevoeld gedeeld belang te creëren. Uh, zoals we dat in het begin van die coronacrisis ook deden. Ik denk als dat lukt, en dat heeft meer te maken met visie, charisma, retorisch vermogen, uh, mensen in een verhaal meekrijgen, dan met het systeem zelf. Dat geloof ik. En dan zou ik zeggen, dan is nog steeds de democratie het beste speelveld om dat te kunnen. Alle andere alternatieven zijn misschien effectiever... Zeg maar, in het soort van implementeren van uh, uh, CO2-belastingen... maar zijn niet effectiever in het creëren van die gedeelde urgentie, denk ik. En de democratie is daar de beste vorm voor, met al zijn tekortkomingen. Wat dat betreft ben ik het ook wel met jou... maar onze klimaatcorris eens... dat als je de democratie zou ontmantelen... dat zegt hij heel vaak, als je de democratie zou ontmantelen omdat dat een beter is voor het oplossen van het klimaatprobleem... dan kan je misschien wel het klimaatprobleem hebben opgelost... maar dan heb je, dan heb je de samenleving niet meer waar je hem voor hebt opgelost. Dus wat dat betreft is het ook niet echt een, een moeilijke keus. Uiteindelijk is het de democratische, vrije samenleving die je hier probeert te behouden. Dus als je die niet meer hebt, dan heb je ook het klimaatprobleem voor niks opgelost. Rob is ondanks alles optimistisch over de toekomst. Maar makkelijk
1: wordt het zeker niet... Volgens Rob kunnen we klimaatverandering niet te lijf zonder als samenleving grote offers te brengen. Dan rijst natuurlijk onherroepelijk de vraag wie die last moet dragen. Wie moet het meest inleveren? Wie kan het zich veroorloven om gewoon lekker door te gaan alsof er niets aan de hand is? En wie betaalt de rekening? Je zou zeggen dat een goed functionerende democratie immuun zou moeten zijn voor al te grote ongelijkheden. Democratie gaat per slot van rekening over massale participatie van burgers als politieke gelijken. Maar dat is de theorie. De praktijk is een stuk weer barstiger. Ik heb zelf de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan... naar ongelijke vertegenwoordiging. Onder andere met mijn volgende gast, Brian Burgoon. Brian is hoogleraar internationale politieke economie... aan de Universiteit van Amsterdam. En hij maakt zich grote zorgen om economische ongelijkheid. In Brians geboorteland Amerika... zijn de problemen rondom economische en politieke ongelijkheid bekend. Maar vergis je niet... In Nederland en andere Europese democratieën ligt een soortgelijk gevaar op de loer. Democratie dreigt te ontsporen tot een plutocratie, een staat gedomineerd door de rijken. Hoe kan het toch dat dat prachtige ideaal van één persoon één stem zo slecht uit de verf komt? Laten we luisteren naar Brian. Brian, waarom is economische ongelijkheid eigenlijk een probleem?
3: Het is een goede vraag, en veel mensen stellen die vraag eigenlijk niet uh, genoeg, denk ik. Mensen van links en van rechts. Uh, maar het is een probleem voor allerlei economische consequenties, die het heeft. Het is een probleem voor politieke en sociale uh, consequenties, die het uh, uh, heeft of ja, kan hebben. En ook uh, is het een probleem voor, ja, zou ik zeggen, meer principieel standaarden van wat eerlijk is in een, in een samenleving. Dus we uh, beginnen met de eerlijkheidskwestie. Dus als je het dan over ongelijkheid hebt, heb je het over uh, rijke mensen en, en minder rijke mensen. Dus we hebben het over inkomst of ja, uh, koopkracht. Als een land zoals Nederland ongelijkheid ziet uh, toenemen, dan zie je dat mensen denken... oh ja, we moet harder werken om, om uh, ja, niet te horen bij die arme mensen, maar misschien te horen... Uh, bij de rijke mensen. En dus je hebt veel debatten in de afgelopen jaren in de politiek... over of het loont ja of nee voor economische groei. Of het loont om uh, bijvoorbeeld belasting te verlagen. Ja. Uh, en de logica daar is dat ja, als de belasting verlaagt... dan bedrijfseigenaren hebben een prikkel om de aanwinst... Ja, terug in de economie te storten. Ja, echt nog meer fabrieken, nog meer nieuwe producten uh, uit te vinden en dergelijke. Maar wat je ziet is dat met dit niveau van uh, economische ontwikkeling wat we hebben... en de ongelijkheid wat we hebben, gebeurt dat niet.
1: Maar, maar los van die puur economische logica zijn er natuurlijk vooral mensen... die zich zorgen maken om bijvoorbeeld maatschappelijke of sociale of politieke gevolgen van ongelijkheid.
3: Ja, uiteraard. En als je daar begint uh, naar te kijken... Dan zie je een heleboel uh, nare uh, gevolgen uh, die belangrijk zijn om te benoemen. Dus uh, in de demografie bijvoorbeeld is er al twintig jaar onderzoek dat uh, suggereert dat er wel behoorlijk sterke uh, samenhang is tussen ongelijkheid en hogere, 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 hogere volksgezondheidsrisico's. Dus meer <laughs> hart- en bloedvatproblemen, meer diabetes, suikerziekten, meer uh, ja, chronische ziekten in de samenleving. En, en dat komt door de mechanismen is dat, dat uh, mensen die bij het voelen... Uh, zich opgeven met uh, meedoen in, uh, in de economie... en ook minder bewegen, minder goed uh, uh, zich verbinden in de samenleving. We hebben ook uh, duidelijke uh, relaties tussen ongelijkheid en criminaliteit... waar je meer criminaliteit ziet in meer ongelijke uh, uh, landen en omgevingen. Of ja, landjaren zou ik zeggen... En, en dat komt door het idee dat ja, mensen veel minder elkaar vertrouwen... veel minder elkaar mogen of elkaar um, als één uh, geheel of één samenleving zien. En, en het uh, eigenlijk de lak hebben aan aan maatschappelijke standaarden van veiligheid en uh, goed voor elkaar opkomen. Die sociale uh, effecten zijn belangrijk. laat daarmee wel als politicoloog een paar politico politicologische ja, gevolgen uh, benoemen. En uh, één, en, en heel belangrijk, is dat uh, als een soort verlenging van dat uh, ja, gebrek aan vertrouwen wat ongelijkheid oplevert, heb je ook politieke geweld. Dus je ziet dat door ongelijkheid steeds meer... Um, ja zou ik zeggen, uh, kloven ontstaan in een samenleving... Uh, waar mensen in politieke verband uh, elkaar niet vertrouwen.
1: Als een gevolg van ongelijkheid dus?
3: Als een gevolg van ongelijkheid. De gevolgen van ongelijkheid voor democratie zijn echt hevig. En je ziet dat de, de gevolgen ook in, zou ik zeggen... gevestigde democratische landen zoals Nederland of, uh, of Duitsland... Uh, ja, en zeker Amerika... Dat in, in deze soort democratische uh, situaties veel ongelijkheid gepaard is met uh, allerlei, uh, ja zou ik zeggen, ondermijnen van daadwerkelijk democratische uh, functioneren. Dus uh, je ziet een situatie waar rijke mensen allerlei uh, trucjes proberen te doen om hun zin te krijgen. En dat is gewoon niet goed voor democratische bestuur en democratische vertegenwoordiging, zeker uh, democratische vertegenwoordiging van arme mensen
1: en minderheden. Oké, okay, maar als ongelijkheid zo'n groot probleem is... waarom lukt het dan niet om het op te lossen? Verkiezingen zijn toch een manier om de voorkeuren van de massa... om te zetten in beleid. En als je simpelweg kijkt naar de getalen... je hebt toch gewoon meer mensen met een middeninkomen... of een lager inkomen dan met een hoger inkomen. Dus waarom, waarom is het niet mogelijk om via verkiezingen... een deel van die herverdeling voor elkaar te krijgen?
3: Nou... Ik vind dat wel een miljoen euro vraag. En uh, in feite veel politicologen, uh, politieke economen... Uh, besteden tijd aan het beantwoorden van die vraag. <laughs> um, maar goed, dus op basis van wat ik heb gelezen in het onderzoek... en, en ook mijn eigen onderzoek, ook eigen onderzoek uh, met, met jou... dat wij samen hebben gedaan met, uh, met anderen, met uh, onder andere Wouter Schakel... Um, kan ik zeggen dat, dat wij wel best veel weten. En het antwoord is in eerste instantie dat het een raadsel is of een paradox is... dat het lijkt niet zo goed te werken tot nu toe door verkiezingen. Of ja, de basis uh, functioneren van democratie... lijkt niet te werken om ongelijkheid te, te bestrijden. Uh, of ja, niet voldoende te bestrijden. Um, en dat is paradoxaal, omdat uh, de gemiddelde kiezer... de hardwerkende Nederlander, bij wijze van spreken... Um, hij of zij wil eigenlijk veel meer um, belasting op rijke mensen. Ze willen... Uh, veel meer um, ja, controles op de grenzen tegen uh, vluchtkapitaal. Dus kapitaal wat uh, een land verlaat elke keer dat de belasting vergroot wordt of dat de vakbonden te mondig worden. Deze gemiddelde uh, kiezers zijn ook mensen die uh, um, ja, uh, de welvaartsstaat en de verzorgingstaat uh, willen behouden en, en in, in feite beschermen. Ze willen meer en betere pensioenvoorzieningen. Ze willen beter en meer volksgezondheidsvoorzieningen. Meer uh, werkloosheidsvoorzieningen uh, enzovoort. Dus noem maar op. Zij zijn geïnteresseerd ja. in, in precies de beleidsmaatregelen... die zouden leiden dat ongelijkheid... Uh, ja, de... Ja, de, de um, ja, het is niet alsof ze, het volledig zou verdwijnen... maar dat het in ieder geval flink zou, uh, zou verlaagd uh, worden. Dat willen ze. En alsnog krijgen ze het niet voor elkaar om dat te bewerkstelligen. En de vraag is waarom? En an hier is het antwoord. Het antwoord is dat de uh, kwaliteit van onze democratie... het functioneren van onze democratie is juist heel erg gebrekkig. Het is eigenlijk juist niet zo democratisch als je zou denken. En als je alleen maar kijkt naar verkiezingen... misschien lijkt het zo dat uh, ja, Nederland... Uh, een, een volledig uh, goed functionerende democratie heeft. Maar tegelijkertijd, langs, deze, uh, uh, langs de zaaien van, van deze verkiezingen... heb je allerlei andere praktijken... Waar uh, de democratie niet goed uh, functioneert en waar bijvoorbeeld rijke mensen door lobbypraktijken en netwerken en, en ja, gebruik van uh, allerlei informatievoordelen wat ze hebben over hoe dingen werken, veel meer invloed lijken te hebben, kunnen knokken voor hun belangen. Veel meer dan uh, de gemiddelde uh, kiezer en, en zeker veel, veel meer dan, dan arme kiezers. En dus je hebt een situatie waar dat niet goed functioneert, de democratie. Um, dus een deel van het probleem is, de democratie zelf is gebrekkig.
1: Kunnen we de bal niet leggen bij kiezers en zeggen... nou ja, je weet toch op welke partijen je moet stemmen... als je wil dat we een grotere verzorgingstaat krijgen... als je wil dat die pensioenen uitgebreid worden... als je wil dat belastingen op een andere manier worden ingericht. Maar kiezers stemmen niet anmas op die partijen. Links heeft gewoon geen meerderheid om dat om te kunnen zetten in beleid. Ligt de schuld niet bij kiezers zelf?
3: Inderdaad um, is het zo so dat je ziet dat in de afgelopen um, 40 jaar... De soort onderwerpen die stemgedrag lijken te bepalen zijn niet alleen maar, of ja, niet grotendeels, de economische zaken, waar ik het eerder over had. En meer uh, ja, zaken zoals: wat doe je met uh, integratie en migratie? Wat doe je met het uh, ja, beschermen van. Uh, burgerschap of uh, met uh, vrijheden, dat soort zaken. Een deel van het antwoord is ook dat uh, linkse partijen eigenlijk onvoldoende uh, zich uh, ingezet hebben om de economische uh, verhaal uh, ja, centraal te stellen. Um, maar goed, in ieder geval wat je ziet is dat ook radicaal rechts en zeker radicaal links, uh, de soort de splinterpartijen wat je hebt in, in systemen zoals die van Nederland, zie je dat deze steeds meer aandacht geven aan de, de anti-ongelijkheid agenda wat ik schetste.
1: Mm -hmm. Ja, zou, zou je zover gaan om te zeggen dat mensen door die opkomst van die culturele onderwerpen misschien tegen hun economisch belang instemmen of gaat dat te ver?
3: Nee, dat, dat gebeurt uh, soms en, uh, en, en dat zie je in alle landen enigszins. Dus je ziet uh, het voorbeeld wat ik gaf van iemand die... In, in, in een enquête laat zien dat hij of zij uh, ja, de welvaartsstaat wil beschermen, meer belasting op rijke vermogens wil heffen. Dan tegelijkertijd zegt, ja, maar ik ben ook, uh, ik wil uh, ja, een, een sterke staat, een sterke leider, ik wil uh, ja, meer uh, witte mensen om me heen, of ik uh, ben in ieder geval bang voor al te grote. Uh, etnische veranderingen. Er zijn manieren om dat uit te pluizen, waar je ziet inderdaad dat deze mensen soms uh, tegen hun economische belang uh, stemmen. Maar dat gezegd hebbende, um, het, is, het, het wordt zwaar overdreven in hoeverre dat zo is. Dus bijvoorbeeld in Amerika, een voorbeeld waar je denkt dat de Republikeinen steeds meer, of ja, enorm veel hebben gewonnen met. Um, ja, witte, uh, laagopgeleide en arme kiezers uh, te winnen. Dat, dat eigenlijk uh, overdrijft zwaar wat daadwerkelijk gaande is, waar je ziet dat ze nog steeds uh, leunen op. De rijke middelklas en witte mensen van de rijke middelklas En juist niet op de arme mensen.
1: De gemiddelde Trump-stemmer is de gemiddelde Republikeinse stemmer. En dat is nog steeds gemiddeld genomen. Precies, en
3: dat, en dat is eigenlijk ja. niet zoveel veranderd in de laatste twee verkiezingen. En, maar de belangrijkste tekortkoming aan de democratie is niet... hoe mensen kiezen voor dit partij of dat partij... maar wat de specifieke partijen gaan blijven... Pushen. En ook als je uh, D66 of PVDA-achtige uh, soort centrum linkse partijen uh, aan het roer hebt, uh, zie je dat ze on, in onvoldoende mate pushen voor de, de anti-ongelijkheidsagenda. En, en dat is een keuze van, uh, van hun eigen soort denkproces over wat kan. En uh, dat is een bijeffect van de lobbypraktijken en de invloed, ja, bij, bij de proportionele bij, uh, invloed van, van uh, rijke mensen.
1: Ik zie een soort visueuze cirkel. Dus aan de ene kant heb je economische ongelijkheid. En dat heeft politieke gevolgen. Klopt. En een onderdeel van die, van die politieke gevolgen is bijvoorbeeld dat. Um, um, nou ja, sommige mensen die participeren meer in de politiek. En die hebben meer middelen en die kunnen hun stem luider laten horen. En dan wordt die die vertegenwoordiging wordt ongelijk. En omdat die vertegenwoordiging ongelijk is... worden de belangen van sommige mensen disproportioneel genegeerd... waardoor die economische ongelijkheid weer toeneemt. Dat is een soort van wurggreep tussen economische ongelijkheid... en politieke ongelijkheid. Hoe, door, hoe doorbreken we die? Is dat überhaupt mogelijk?
3: Um, er zijn heel veel ingrepen waar je op de marge een verschil kan maken. Dus is een, een beslissing om uh, ja, iets, iets moeilijker te maken om geld... In de politiek te hebben, dus iets, iets moeilijker maakt om geld te geven direct vanuit een bedrijf aan een kandidaat of aan een partij. Dat soort ingrepen uh, levert wat op. Um, uh, maatregelen die stemgedrag veranderen en, en bijvoorbeeld stemopkomst uh, verbeteren, uh, is heel belangrijk. Informa het, het voorzien van informatie, uh, letterlijk, kan een verschil maken. Letterlijk uh, het, het beter verspreiden en verfijnen van. Uh, ja, uh, internetinstrumenten rondom verkiezingen... zoals een Stemwijzer of uh, een Kieskompas, dat soort zaken. Als je dat beter doet, dan heeft dat een, een um, ja, informatievoorzienend effect... Uh, waardoor mensen steeds meer zien... Oh, heeft de partij dat echt gezegd of doet de partij dat? Dus deze soort informatievoorziening... kan wel de kwaliteit van democratie uh, verbeteren. Er zijn heel veel ingrepen die, die mogelijk zijn uh, binnen ons systeem... om een verschil te maken. Een ander voorbeeld is welke groepen zijn gemobiliseerd... en uh, ja, maakt deel uit van politieke discussies... en politieke lobbypraktijken in, in, in een systeem. En uh, het, het daadwerkelijk mobiliseren van... Uh, ja, goed, uh, niet-governementeel organisaties kan een enorme verschil maken. Uh, het, het, het mobiliseren van, van groepen die ook van een economische perspectief opkomen voor arme mensen... kan echt een enorm verschil maken in de kwaliteit van democratie... Uh, wat betreft het vertegenwoordigen van, van, van arme mensen... of mensen met, die, met, die, ja, met de, de implementeur van, van die organisatie. Dus vakbonden in de, in de politiek is eigenlijk een heel belangrijke zaak... en een recente onderzoek dat laat zien dat dat echt cruciaal is geweest in Amerika. Dat is het, het uh, ja, uithollen van, van um, ja, uh, works councils en van vakbonden heeft echt heel veel problemen opgeleverd... in de functionering van de Amerikaanse democratie. En hier is het beter, maar, maar niet zo fantastisch. En we moeten gewoon herkennen dat, dat het, het ingrijpen door mee te doen... door deze organisaties kan echt enorm verschil maken... in de kwaliteit van onze democratie. Waar als gevolg verwacht ik dat inderdaad... Um, ja, ongelijkheid aangepakt gaat worden.
1: Misschien tot slot. Is er een alternatieve staatsvorm denkbaar waarin dit soort grote economische ongelijkheden beter op te lossen zijn. Is er een denkbaar systeem waarin dit uh, beter aangepakt zou kunnen worden... of moeten we het gewoon doen met deze imperfecte democratie die we hebben? Is dit het hoogst haalbare?
3: Ja, het is, uh, het is een mooie vraag. En in, in, in alle eerlijkheid uh, kennen wij het antwoord niet goed op... omdat de onderzoek wat wij hebben richt zich op uh, heel grove categorieën van bestuurssystemen. Dus democratieën versus meer autoritair systemen. En, en dat is een probleem, omdat in de laatste tien, vijftien jaar... zie je allerlei ingewikkelde gradaties van uh, autoritair bestuur, democratisch bestuur. Maar mijn uh, kort door de bocht antwoord is nee. Uh, democratie is de beste wat wij kunnen bedenken. En de reden waarom is vrij simpel... Um, vrijwel alle alternatieven uh, um, van democratie zijn bestuurlijke vormen... waar privileges uh, ja, stabieler gesteld worden, beschermd worden. Of van een staatsbestuur en een soort intellectueel uh, soort bestuur van een partij. Of de, 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 de rijke landhouders, ja, de adel van een bepaalde uh, land... Uh, of ja, misschien een militair soort elite... of een economische elite, plut een soort uh, economisch systeem. En hoe je het went of keert... als deze mensen stelselmatig meer aan de maag zijn... zullen ze echt alles doen om te voorkomen... dat hun privileges uh, weggepakt worden. En dat is precies waar het om gaat... wanneer we praten over ongelijkheid. Dus de grote redding van ongelijkheid is bestuur... waar inderdaad de, 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 de haves en have-nots allebei kunnen meedoen in de politiek en dat de have-nots wel een, een, een gehoor krijgen en een verandering kunnen bewerkstelligen. En daarom uh, weten wij nog steeds dat de kans groot is dat democratisch bestuur een, een vrijwel noodzakelijke factor is voor het verbeteren van deze problemen.
1: Ook Brian lijkt ondanks de plutocratische bijsmaak optimistisch over de toekomst van de democratie. Maar er ligt nog een joekel van een uitdaging op ons pad. Rob noemde het al even, veel van de grote problemen van deze tijd zijn grensoverschrijdend. Dat terwijl democratie toch vooral een staatsvorm is die gericht is op de nazistaat. Migratie, handel, kapitaalstromen, klimaatverandering, oorlog, terrorisme... die stoppen niet bij onze arbitrair getrokken landsgrenzen. Wie echt alles weet van globalisering en democratie is Marlies Glazius... hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam... Marlies heeft de afgelopen vijf jaar gewerkt aan een groot onderzoeksproject getiteld authoritarianism in a global age, waarin ze de relatie tussen mondialisering en autoritaire praktijken bestudeert. Marlies en ik spreken elkaar tegenwoordig bijna iedere dag en mailen nog een veelvoud, omdat zij ook de voorzitter is van de afdeling politicologie aan de UvA en ik ben sinds de zomer opleidingsdirecteur van onze bachelor. Ik had er al een half jaar niet gesproken in persoon. Dus het was geweldig om weer even bij te praten in real life... in de knussenstudio van de correspondent. En gelukkig over iets anders te praten... dan het organiseren van het onderwijs... tijdens dus een allesverzengende plaag. Marlies, dit is natuurlijk een podcast over verkiezingen. We hebben heel erg de nadruk gelegd op het belang van verkiezingen... en hoe kiezers verkiezingen gebruiken... wat de gevolgen ervan zijn. Jij hebt in een recent artikel... ...gezegd dat politicologen soms een beetje oogkleppen op hebben... ...wat betreft het belang van verkiezingen voor een democratie.
4: Dat klopt. Um, ik geloof wel degelijk dat vrije en eerlijke verkiezingen... ...een noodzakelijk ingrediënt zijn voor verkiezingen. Maar het is bij lange niet het enige dat je nodig hebt... Uh, ...voor een functionerende democratie. Um, voor mij is eigenlijk veel belangrijker wat ik zou willen noemen... ...rechtsstatelijkheid... Um, en dan denk ik aan individuele mensenrechten die kwetsbare uh, groepen ook kunnen beschermen tegen de wil van de meerderheid. Ik denk aan checks en balances. Het feit dat we niet alleen een Tweede Kamer hebben, maar ook een Eerste Kamer. Een Raad van State die van tevoren over een wetsvoorstel heen gaat. En een Hoge Raad die ook daar uitspraken overheen kan doen op internationaal niveau zijn die... Mensenrechten ook verankerd. Dat allemaal is voor mij minstens zo belangrijk als ingrediënt voor democratie.
1: Dus dan heb je het over um, uh, allerlei instituties die er zijn om, uh, ja, om, eigenlijk de, om, om mensen, individuen te beschermen. Maar aan de andere kant, die verkiezingen die zorgen ervoor dat die individuele burgers inspraak hebben.
4: Ja, verkiezingen zijn natuurlijk bedoeld als uh, een een mechanisme om de macht ter verantwoording te roepen. Maar het is wel een hele mechanisme En om verschillende redenen ja, functioneert dat maar matig. De eerste reden, daar zitten we nu denk ik middenin... dat je ziet dat we een minister-president hebben... die het niet zo heel belangrijk vindt... om de Tweede Kamer uh, op juiste manieren te informeren. Maar het electoraat heeft zich uitgesproken... en vond dat blijkbaar helemaal niet zo ja. erg. Ja. Maar een tweede reden is ook dat beslissingsmacht al lang niet meer alleen bij nationale regeringen ligt. Dus uh, wie wij verkiezen en wie uiteindelijk onze nationale regering vormt, is maar heel gedeeltelijk belangrijk voor de invloed die het op ons leven heeft.
1: Nou ja, dus als je bijvoorbeeld denkt aan een aantal van de grote problemen van deze tijd en waar je die zou moeten oplossen, dan zijn degenen die aan de knoppen draaien zijn niet degenen die op het stembiljet staan die wij ook al zouden we willen, kunnen wegstemmen of tot de verantwoording kunnen roepen.
4: Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel. Uh, corona is natuurlijk een heel belangrijk voorbeeld daarvan. Als, als uh, gemondialiseerd uh, land met lands, heel veel landsgrenzen konden wij met geen mogelijkheid... al die verschillende varianten van corona buiten de deur houden. Maar je zag zelfs dat eilandstaten zoals Sri Lanka of Nieuw-Zeeland... die dat de enige tijd wel konden... zo gauw ze de grens ook maar weer een heel klein beetje openzetten, omdat ze anders niet konden meedraaien in de wereldeconomie... kwam het virus ook mee binnen. Dus dat laat ook zien ja, hoe beperkt de mogelijkheden zijn... die als je nationale regering hebt. Maar dat is maar één van de vele voorbeelden. Economie, klimaat... Uh... Vervoer, migratie. Er zijn zoveel onderwerpen waar je als nationale regering alleen geen grip op hebt.
1: En waar je als burger dus via verkiezingen ook geen grip op hebt?
4: Waar je als burger dus inderdaad als via verkiezingen ook niet of nauwelijks grip op hebt, uh, waar Tweede Kamerleden heel indirect uh, over geïnformeerd worden, dus waar we op grond van dat nationale systeem eigenlijk veel te weinig informatie, laat staan, inspraak hebben.
1: Als je kijkt naar, naar Nederland hè, en, en uh, rechtsstatelijkheid en verantwoording in Nederland, um, hoe, hoe democratisch is Nederland dan? Of hoe puur is de Nederlandse democratie dan?
4: Ik denk dat geen enkele democratie puur is. En misschien is het omgekeerde ook waar: dat geen enkel autoritair systeem alleen maar autoritair is. En voor mij is de kern van democratie zit hem dus in die verantwoording. Als je nadenkt wat verantwoording afleggen is. Dan is het dat een machthebber uh, een bepaald forum van belanghebbenden informeert en besluiten rechtvaardigt. En dat forum dat kan vragen stellen, dat kan een oordeel vellen. Dat is hoe het in de Tweede Kamer werkt. Maar zo werkt het bijvoorbeeld ook in onze afdeling politicologie. We hebben een vergadering. Ik ben momenteel afdelingsleider. Ik moet jullie informeren en rechtvaardigen waarom ik bepaalde dingen wil. En jullie kunnen daar inderdaad dan vragen bij stellen. Um, wat mij betreft zijn autoritaire praktijk... als je het omgekeerde aan het doen bent. De verantwoording saboteren. Dat doe je dus door dingen geheim te houden... misinformatie te verschaffen, zeg maar gewoon liegen... En dat voor hem monddood te maken, juist geen stem te geven. En dat zie je natuurlijk in Nederland ook heel vaak gebeuren. En dan denk ik weer even aan de toeslagenaffaire... We weten allemaal dat daar inderdaad de Kamer niet geïnformeerd werd. Uh, geheimhouding, misinformatie. Maar ook het andere elementen, daar is niet zoveel aandacht voor geweest. Er waren bij de Belastingdienst klokkenluiders en die zijn heel slecht behandeld. De een was al gepensioneerd, de ander staat nog steeds op non-actief. Dus dat is echt iemand die is monddood gemaakt, omdat hij of zij de praktijk aan de kaak wilde stellen. Nou, dat hebben we overal in de Nederlandse samenleving gebeuren, dat soort dingen. Of het nou de turnbond is of het kerkgenootschap. Dus wat dat betreft is democratie ook wat mij betreft... ...een soort cultuur van verantwoording... ...die heel vaak op heel veel verschillende plekken en manieren mis kan gaan. Zo gauw je machtsverschil hebt, moet je je afvragen... ...wordt hier verantwoording afgelegd of verantwoording gesaboteerd? Is
1: het makkelijker om, uh, om deze autoritaire praktijken uh, te verminderen... ...als je bijvoorbeeld verkiezingen hebt... En dan denk ik niet alleen maar aan verkiezingen voor, um, voor de Tweede Kamer... maar dan denk ik ook aan medezeggenschapsraden... of, um, of wat mij betreft de, uh, het bestuur van de VVE.
4: Ik geloof dat procedures daar inderdaad bij helpen... maar het is ook een kwestie van cultuur. Dus je moet ook af en toe inderdaad de lastige mensen... de omzichten hebben inderdaad, ook ja. bij de VVE, ook in de afdeling... Ja, um, de de zit er die er een hoop. Ja, de ondernemingsraad kan ook heel erg tam zijn. En ja, ingekapseld worden. Dus uh, het is zowel een kwestie van, van procedureel regelen. Als inderdaad van, van de cultuur. Van, uh, je hebt recht om informatie op te vragen. En kritiek te leveren. Neem dat recht.
1: Maar als je dus die, um, de, je, je, je blik richt op autoritaire praktijken. En als een vorm van verantwoording saboteren... dan zie je ze eigenlijk overal om je heen als je erop let.
4: Ja, ik heb inderdaad als ik de krant lees... en dan inderdaad lees wat de, de Koninklijke Gymnastiekbond... inderdaad in het verleden met tienermeisjes in de turn heeft gedaan... gaat er bij mij inderdaad meteen een belletje... oh, autoritaire praktijken... En toen ik las uh, hoe het in die notulen van de ministerraad toeging, waar inderdaad reputatie veel belangrijker bleek te zijn dan het proberen te herstellen van het oorspronkelijke onrecht, ging bij mij meteen een belletje rinkelen. Oh, dat was ook wat er in de katholieke kerk gebeurde toen duidelijk werd dat er veel misstanden met uh, seksueel misbruik van kinderen waren. Ook daar zag je dat de conversaties altijd maar over reputatie gingen en veel minder over het herstellen van het probleem.
1: Dus de, een aantal van die grensoverschrijdende uh, problemen waar we voor staan. Ja, migratie en, en allerlei economische vormen van globalisering, klimaatontwikkeling. Um, die, die vereisen eigenlijk, je zou kunnen zeggen, die vereisen een supranationale instantie. Zoals de EU, waar je misschien wel weer aan verkiezingen kunt denken... Maar dat is misschien heel beperkt of heel troebel.
4: Nou ja, dat is inderdaad heel beperkt. We weten dat de Europese Unie echt worstelt met een democratisch tekort. Ja. En ik denk dat een deel van de reden dat Brexit is gebeurd... inderdaad het gevoel is bij die Britse burgers... nou ja, dat ze de controle kwijtraken. Ja. Maar of ze daar nu meer controle van te hebben teruggekregen... dat is natuurlijk maar ten zeerste de vraag. Er zijn ook andere mechanismen... Um, om op transnationaal niveau, niet alleen Europees, maar ook wereldwijd... te proberen toch een soort controlering van de macht uit te voeren.
1: Los van verkiezingen dus eigenlijk?
4: Ja, dan denk ik inderdaad uh, aan uh, civil society-organisaties... Uh, die uh, leden hebben, die donateurs hebben... en daardoor uh, expertise uh, ja, in dienst hebben... En vaak heel dicht op internationale onderhandelingen zitten. En daar veel beter van op de hoogte zijn dan burgers of Kamerleden.
1: Hoe gaat dat concreet?
4: Um, nou, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan de klimaatonderhandelingen. Daarbij worden werkelijk honderden grote en kleine milieuorganisaties geaccrediteerd... die mogen daar bij zijn. Hebben in de loop der jaren ook uit onderhandeld... dat ze bijna overal bij mogen zijn. Dus daardoor kunnen ze ook heel veel transparantie creëren... En ze zijn ook wel goed, dus ook een element van democratie... in het ja, meer delibererend maken van die onderhandelingen... zodat het iets minder een zero-sum game is... en ze steeds toch wel ja, het morele werelddoel aan de wereldleiders voor ogen houden. Dus die elementen van democratie, transparantie, deliberatie, expertise... Die weten die Civil Society organisaties ook wel in te brengen. Maar het vertegenwoordigende element, ja, dat is heel problematisch bij NGO's.
1: Maar want zitten zij er dan namens een achterban? Dus ik kan me voorstellen dat je uh, belangenorganisaties hebt die een heel duidelijk afgekaderde achterban hebben. Maar, maar hoe zorg je ervoor dat dan bepaalde van die belangenorganisaties niet te veel. ...macht hebben op dat besluitvormingsproces? Wie, aan wie leggen zij verantwoording af?
4: Nou, dat is inderdaad... Het issue is niet zozeer te veel macht. NGO's hebben zeker bij dit soort onderhandelingen... ...zelden te veel macht. Maar de vraag is inderdaad... ...wie controleert de controleurs? En bij grote organisaties als Amnesty of Greenpeace is dat allemaal keurig geregeld. Maar ik zal een ander voorbeeld geven van totaal ongecontroleerde civil society. Um, dat uh, is een van onze PhD-studenten geweest. En dat was iemand die ontzettend veel verstand had van de technische kant van het internet. En die is in eerste instantie via een organisatie, article 19, bij allerlei onderhandelingen, echt binnenskamersonderhandelingen, terechtgekomen over internetinfrastructuur. En omdat hij die expertise had... mocht hij overal bij zijn en meepraten. En zijn agenda was uh, privacy, mensenrechten, transparantie... Maar hij zit daar in zijn eentje en vertegenwoordigt eigenlijk uh, niet op een of andere procedurele manier enige vorm van achterban. En dat is ook civil society en dat kan ook hele nuttige functies hebben. Maar vertegenwoordiging zoals wij dat kennen, dat is het natuurlijk niet.
1: Zie je het eerder als een aanvulling op wat er kan gebeuren binnen de meer gangbare verkiezingspaden? Uh, uh,
4: ja, het is veel beter dan niets. Ja. En het is het enige wat we op internationaal niveau hebben. Dus we moeten het ermee doen. Maar het heeft inderdaad grote beperkingen. Uh, in eind jaren 90, begin jaren 2000... zag je dat dat met name progressieve organisaties... heel erg voorop liepen in dit soort dingen. Vrouwenorganisaties, milieu, mensenrechten. En nu zie je ook steeds meer... Uh, conservatieve organisaties, klimaatontkenners, evangelische kerken... en dergelijke, die zijn ook bij dat soort onderhandelingen betrokken. Vind ik op zich niet verkeerd, maar dat betekent nog steeds niet... enige vorm van evenredige vertegenwoordiging van de wereldbevolking.
1: Het, het beteugelen of het omgaan met globaliserende machten... Uh, moeten, we, moeten we de democratie anders inrichten dat we dat aankunnen? Of zeg jij, je moet die hoop eigenlijk niet hebben. Je moet, je moet dat... Uh, op een andere manier proberen op te lossen.
4: Die supranationale regering, die komt er niet en Dat moeten we denk ik ook niet willen... want als het op dat niveau misgaat, dat zou verschrikkelijk zijn. Dus dan val ik eigenlijk terug op die rechtsstatelijkheid... die ik op nationaal niveau zo belangrijk vind. Uh, procedures, checks and balances. Daar moet je denk ik ook op internationaal niveau... zoveel mogelijk van hebben. Dus wat dat betreft zie ik toch wel heel veel in verdragen in procedures uh, die duidelijk maken... dat er ergens ieder jaar over gedelibereerd moeten worden. Stappenplannen. Dus meer de rechtsstatelijkheid en het procedureel maken... en het binden van staten aan allerlei verplichtingen. Dat is waar ik dan meer in zie... dan, dan een soort supranationale democratie.
1: Ja, ik, ik heb een beetje de indruk dat... Um, het, het nationale is weer een beetje... Uh, is weer populair onder kiezers. En ook als je kijkt naar bijvoorbeeld... Zaken als handelsverdragen, sowieso. grensoverschrijdend transnationale. soort van organisatie. lijkt een beetje in de verdrukking te zitten. Is, dat, is het erg dat er bijvoorbeeld minder draagvlak voor is?
4: Um... Ja, dat hangt wat mij betreft er maar precies vanaf waar het om gaat. Um, ik ben eigenlijk heel optimistisch over uh, klimaatonderhandelingen. Dat is misschien verbazingwekkend. Maar dat is omdat ik daar bij die civil society... een soort zelfvernieuwend vermogen zie. Dus de, de oude uh, milieuorganisaties... die zaten daar misschien iets te dicht tegen de macht aan. En dan zie je weer een hele nieuwe beweging van jongeren opkomen... die zeggen het moest allemaal veel radicaler. En dus daar... Heb ik veel hoop op. Op het gebied van internationale mensenrechten maak ik me heel erg veel zorgen. Dat is inderdaad uh, volgens mij niet een populair onderwerp meer. En wat dat betreft zoeken mensen het veel meer dan op lokaal niveau. Uh, dus het hangt wat mij betreft van het onderwerp af of je dingen op lo lokaal, nationaal of uh, internationaal niveau georganiseerd moet willen hebben.
1: Ja, je hoort ook wel eens. Uh... Volgens mij was, had Biden het er recent ook over, over een um, soort globale uh, belasting op, uh, op welvaart. En ik vraag me dan ook meteen af als het gaat om het organiseren van zoiets, hoe je dat zou, hoe je dat zou kunnen doen in afwezigheid van een, noem het een wereldregering.
4: Ja, dat is natuurlijk ook een idee dat al heel lang leeft. Ik zal er dit van zeggen. Ik heb uh, me bezighouden met de onderhandelingen... die het internationaal strafhof tot stand brachten. En dat was ook zo'n idee waarvan men zei van... ja, prachtig idee. Je zou inderdaad iedere mensenrechten schendende wereldleider... voor het gerecht kunnen brengen, maar dat komt er nooit. Ja, ja. Het kwam er wel, het viel vervolgens tegen, maar het is wel uh, zo'n internationaal instituut waarvan we dachten dat het onmogelijk was. Dus zo denk ik ook, misschien inderdaad die belasting op welvaart, ongetwijfeld zouden er weer allerlei sluipwegen gevonden worden. Maar ik zou niet bij voorbaat zeggen, oh dat is onmogelijk, dat kan nooit.
1: En er is dus geen alternatief. Als je dit wil aanpakken, dan moet je dat op deze manier doen, want als je het aan nationale staten overlaat, dan... Komt het er niet van?
4: Maar daar ben ik niet van overtuigd. Het is misschien uh, met name inderdaad... als je weer richting meer gelijkheid zou willen... zou je het op beide niveaus tegelijk moeten aanpakken. En zou je voldoende staten natuurlijk mee moeten krijgen.
1: Tot slot, ben jij hoopvol over... Um, maar een aantal van die uitwassen van de globalisering... Uh, dat, we dat, dat we dat onder controle kunnen krijgen... met die combinatie van wat er op die verschillende niveaus gebeurt... hetzij via verkiezingen, hetzij via global uh, civil society. Ben je hoopvol over de toekomst?
4: Uh, ik ben van nature optimistisch uh, en daarom zelfs ook nu inderdaad. Ik heb het idee dat de klimaatcrisis de grootste uitdaging van allemaal is... Uh, maar ik zie het niet bij voorbaat als onmogelijk. Ik denk inderdaad uh, met een combinatie van, van heel veel nieuwe mobilisatie die we nu weer zien uh, van jonge mensen op lokaal niveau en expertise op hogere niveaus... is het wel degelijk mogelijk om heel veel druk uit te oefenen. Een van de positieve ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar... is natuurlijk dat uh, transparantie om allerlei technische redenen... toch wel heel veel gemakkelijker is geworden. En dat we wel veel meer informatie hebben of kunnen inbinnen... over mm. wat er overal ter wereld gebeurt.
1: Hoe, uh, hoe, hoe zie je dat er meer informatie en mogelijkheden tot transparantie zijn?
4: Um, dan denk ik uh, aan het feit dat uh, mobiele telefoons, drone-technologie enzovoorts ons vrij gemakkelijk toegang geven tot wat er overal op aarde gebeurt. We weten inmiddels dat je dat soort informatie ook weer kan manipuleren. Dus het is een soort uh, machtsstrijd, een wapenwetloop tussen de informatie en de misinformatie. Maar mijn eigen gebied oorspronkelijk is mensenrechten. En daar zie ik toch wel een aardverschuiving... tussen wat wij allemaal niet wisten in de jaren 70, 80, 90... en wat we nu allemaal wel weten. Betekent nog niet dat je er ook onmiddellijk iets aan kan doen. Dus als wij weten wat er met de Oeigoeren of met de Rohingya gebeurt...
1: Ja, het is ook moeilijker dan in, in, in dat opzicht... om grote excessen onder tapijt te schuiven.
4: Ja, dat is precies wat ik bedoel inderdaad. Er kan geen massamoord, geen milieuschandaal plaatsvinden zonder dat iemand daar weet van heeft jarenlang.
1: Er zit een wereld van verschil tussen democratie als ideaal en de daadwerkelijke alledaagse uitwerking van het ideaal. Je kunt niet om die tekortkomingen heen. Als we kijken hoe kiezers hun stem bepalen of wat er uiteindelijk terechtkomt van die stem na de verkiezingen... is het duidelijk dat democratie een onvolmaakt proces is. Een proces dat bovendien niet alleen maar één kant op beweegt. Vrije en eerlijke verkiezingen staan wereldwijd onder druk. Tel daarbij op dat democratie over meer gaat dan alleen verkiezingen, zoals Marlies al aangaf, en je vraagt je af waar al dat optimisme van mijn gasten van vandaag vandaan komt. Het antwoord schuilt, denk ik, in de enorme potentie van burgers. Er gebeuren gewoon goede dingen als mensen zich organiseren om onrecht tegen te gaan. Vooruitgang, emancipatie, bevrijding en onafhankelijkheid worden niet verleend door verlichte elites. Ze worden afgedwongen door mensen die opkomen voor hun rechten. Voor veel tekortkomingen van de democratie is het antwoord meer, niet minder democratie. De westerse filosofische traditie van de afgelopen 2000 jaar heeft er een sport van gemaakt... ...om de doorsnee burger te bespotten, te onderschatten, te disqualificeren... ...en hoop te vestigen op verlichte elites die het algemeen belang zouden dienen... ...trap niet in die gevaarlijke onzin. Wie democratie afschaft om zogenaamd hogere doelen te bereiken... ...gooit het kind weg met het badwater. Er gebeuren goede dingen als mensen zich massaal organiseren. Laat ik afsluiten met een dankwoord aan iedereen die deze podcast mogelijk heeft gemaakt. Allereerst mijn mede-redactieleden... Rosanne Smits, Anna Vossers, Tom van der Meer en Jacco Prantel. Jacco deed ook de regie en de productie... Elivania Lopez-Duarte was de projectmanager. Leon de Korte en Luca van Diepen verzorgden de vormgeving infographics en beelden op de correspondent. Helene Manuel deed development. Rifi Bol hielp met de tekstredactie. En Gwen Martel organiseerde de gesprekken op de correspondent. Het was een genot en volrecht om met jullie deze podcast te mogen maken. Stemmen was niet mogelijk geweest zonder al die correspondenten en politicologen... die hun licht hebben laten schijnen over verkiezingen en democratie... Heel erg bedankt allemaal. En ik wilde tot slot ook jullie, de luisteraars, van harte bedanken. Ik ga vrolijk verder met de Stuk Rood Vlees podcast, dus jullie weten me te vinden. Dit was voorlopig de laatste aflevering van Stemmen, een verkiezingspodcast zonder peilingen. Tot snel!